0: Bueno, esta es una exposición que voy a hacer este, el día de mañana dentro de la eh, materia de eh, política social, en donde se nos pidió abordar un poco de lo mucho que vamos a hablar dentro de nuestros trabajos finales, tesina, tesis. Eh, entonces, eh, yo soy el primero y voy a hablar un poquito sobre la Reforma Constitucional en Derechos Humanos del año 2011. Y pues esto a raíz de que las lecturas que se abordaron hace un par de días pues toma, toca el tema de los derechos humanos. Es por ello que se me asignó dentro de esta primera semana el abordar pues, algo relacionado a eso. Pues bueno, vamos a darle. Eh, en días pasados se nos hablaba sobre que en el siglo XVIII se empieza a contemplar los derechos civiles, en el siglo XIX los derechos políticos, en el siglo XX desde los sociales, y que dentro de los sociales están los derechos económicos y laborales, para que finalmente pudieran ser nombrados y ser parte del surgimiento del Estado benefactor, se les termina denominando como derechos humanos. ¿no? Okay. Otra cosa de los que ve las cosas que veíamos la semana pasada es que el modelo institucional social demócrata articula su oferta de servicios y transferencias sobre la base de los derechos sociales de la ciudadanía, ok. Es por tal motivo que el día de hoy pues les, eh, les quiero platicar un poquito sobre los derechos humanos, seré, un poquito, seré breve porque pues, hablar sobre derechos humanos es muy amplio y pues bueno, eh, eh, los juristas, los expertos en derechos humanos, los que están eh, metidos en este tema, los que tienen esas líneas de investigación, reconocen que una de las principales, que uno de los cambios más importantes dentro de la Constitución fue aquella reforma en el año 2011 eh, pues en materia de derechos humanos, para ser exactos, en junio del 2011, en donde se modifican 10 artículos, eh, siendo el primero constitucional el artículo 1, el que mayores cambios sustantivos tuvo. Eh, pero entonces, ¿qué dice la reforma? ¿Por qué es tan importante? Bueno, nada más para recordar qué dice la, en el artículo 1: dice que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, etcétera, etcétera, etcétera. Todo muy bien ahí. Entonces una de las cosas eh, uno de los puntos a, a tratar es que hay un eh, a raíz de esta reforma hay un cambio de la denominación anteriormente se hablaba de garantías un, garantías individuales posteriormente eh, se habla de derechos humanos y de sus garantías eso involucra que por ejemplo si tenemos el derecho a la libre a la libertad de expresión, ¿no? Y hay una autoridad, hay una institución o un organismo que nos viola ese derecho, este, ya sea por acción o omisión, ¿no? Una forma de garantizar la protección de este derecho son a través de los instrumentos de tutela o los instrumentos de protección de los derechos humanos. Uno de estos instrumentos podría ser el juicio de amparo. Entonces, a través de que ese juicio de amparo, este... Hay una protección de ese derecho, a, pues, eh, pues a tu derecho de la libertad de expresión que fue violado, ¿no? Así como hay uns, otros instrumentos como es la acción de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como primer punto, hay un cambio de denominación eh, en la Constitución exactamente del título primero. Como segundo punto, eh, modifica al sujeto del derecho. Antes decía, todo individuo gozará de las garantías, ¿no? Después, dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos, ok. Dice, todas las personas, eh, hay dos tipos de personas físicas y morales, físicas, tú, yo, eh, él, etcétera, ¿no? Ella, eh, personas morales o jurídicas colectivas, también, como también se les denomina, son las empresas, eh, organismos, etcétera, entonces... Lo que nos está diciendo la Constitución es que también tienen derechos humanos las empresas. Sí y no. Por ejemplo, las empresas no tienen derechos humanos personalísimos. Es decir, por ejemplo, no tienen derecho humano, no tienen el derecho a, vo a votar y a ser votadas. Entonces, este, hay excepciones, hay, hay, hay criterios de la Suprema Corte que te dicen qué tipo de derechos y en qué circunstancias tienen. Eh, las empresas o organizaciones pueden tener derechos humanos. Okay. Como tercer punto tenemos el reconocimiento de los derechos. Eh, ¿Qué significa este reconocimiento? Significa que antes de, que la, de este cambio en la Constitución del 2011, este, la Constitución en el año 2011, eh, nos dice que ya existían los derechos humanos. Ya estaban contemplados, ya, bueno, perdón, ya estaban ya existían los derechos humanos, pero es a partir de los 2011 en que el, la Constitución nos acapara, lo, los contempla. Por, eh, por ejemplo, la Suprema Corte ha dicho que hay un derecho al libre desarrollo de la personalidad. Como tal, este derecho no está escrito en la Constitución. Sin embargo, sí, es, sí, está, sí lo ha declarado la Suprema Corte. Por tal motivo, la Constitución eh, reconoce este derecho. A manera de ejemplo, en los amparos, en un par de amparos que se han promovido eh, para poder consumir este el consumo lúdico de la marihuana se ha argumentado y se ha utilizado de pues pues sí, de, de argumento eh, el derecho al libre desarrollo de la personalidad por, eh, por ejemplo eh, eh, en la redacción tu Cofepris eh, me estás violando el derecho al libre desarrollo de la personalidad al no permitirme consumir, eh, transportar, sembrar tal cantidad de hierba, ¿no? Por tal motivo tú me violas mi derecho o violentas mi derecho al libre desarrollo de personalidad. Okay. Como es reconocido eh, en la Constitución, pues ganan los amparos. Tenemos un mínimo vital, este mini, derecho al mínimo vital pasa lo mismo. No está escrito en la Constitución, pero sí está establecido en la Corte Interamericana. La gente americana dice que toda persona tiene derecho al mínimo vital por ejemplo en salario tu salario debe ser suficiente como para que puedas pagar cosas básicas de subsistencia por ejemplo comida tal vez higiene que es algo importante derecho al agua derecho a la luz o sea tu salario tiene que contemplar o tiene que ser suficiente para poder tener acceso a esos servicios básicos que te ayuden en tu subsistencia, ¿no? Entonces, este derecho también es reconocido en la Constitución porque es parte de los pues, criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, ya eso iba. Tratados internacionales. Lo leo nuevamente. Dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Qué involucra esto? Esto, esto a partir del 2011 significó un gran reto para los juristas, para los tribunales, colegiados, unitarios de circuito, eh, de distrito, para jueces, para, min, para la Suprema Corte incluso, significó un gran reto. Porque aparte de, de estudiar y analizar y pues trabajar con los derechos establecidos dentro de la Constitución, iban a trabajar y contemplar y analizar todos los procesos a la luz de las recomendaciones generales de los comités de las Naciones Unidas, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, de los, y hasta el 2000, 2012 de los 150 tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano. Porque aparte están los, los, los tratados universales, aparte están los tratados regionales como los de la OEA en materia de derechos humanos, que México, pues, tratado que sale, pues va y lo firma. Eh, convenio que sale en materia de derechos, México lo firma, a veces no lo ratifica, pero eso sí, es, siempre ha estado, eh, México siempre ha tenido un carácter eh, participativo. Otra cosa es que los cumpla. Bueno, interpretación de las normas. Párrafo segundo del primero constitucional dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a la Constitución y, como ya habíamos dicho, los tratados internacionales. Las normas relativas a los derechos humanos. ¿Qué normas, ¿De qué normas está hablando aquí la Constitución? Normas secundarias. Todas las, aquellas normas, por ejemplo, que contempla el derecho civil, que contemplan el derecho mercantil, que contempla el derecho penal, aduanero, marítimo, administrativo, fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas las normas deben estar sujetas a los lineamientos de la, de, la, de, los, de, de la constitución, obviamente, aunado y además a los lineamientos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos para que esa para que su redacción no viole los derechos humanos no viole derechos humanos y tampoco sea inconstitucional. Bueno, también eh, un poco más abajo y hay un principio pro persona eh, que es algo que tal vez algún día eh, pues si lo vuelvan a escuchar eh, me gustaría que más o menos la entendiera y eh, seré lo explicaré trataré de explicarlo de la forma más fácil por ejemplo mmm, dime un segundo Manera de ejemplo, digamos que se, tiene, se te leva, tienes un proceso por peculado, por corrupción, por desvío de recursos, ¿no? Imaginemos. El principio propio personal básicamente te defiende, porque dice: al haber dos o más leyes aplicables a tu caso, el intérprete o el juez o la jueza deberá elegir obligatoriamente la ley que mejor proteja tu derecho humano. Ese es un principio. También este principio, ese es en, un primera, en una primera forma. También este principio pro persona dice que el intérprete o el juez o la jueza deberá elegir la la interpretación que mejor proteja tu derecho en cuestión. Eso básicamente es el, el principio por persona. Y eh, tenemos también uno de los cambios importantes dentro de la reforma es que hay una... Eh, se, se pone, lo leo, dice que era prohibida toda la discriminación, bla, 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 bla condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales. Antes de la reforma nada más decía preferencia, después de la reforma decía sexo, agregan preferencias sexuales. Y aquí hay algo muy curioso, uno de los relatos de, de, de del jurista constitucionalista mexicano Miguel Carbonell dice que cuando este, cuando la reforma se estaba discutiendo en la legislatura local del estado de Guanajuato, ya que fue el único estado en votar en contra por una sola cuestión por las palabras sexuales porque dentro de los alegatos que se que se vertieron dentro de pues pues dentro de la, de la dentro de la legislatura local es que decían que este cambio era la constitucionalización de la pederastia, era la constitucionalización de la sofilia, etc. Etcétera, etcétera. Por tal motivo, fue el único este, Estado en votar eh, en contra de la reforma. Esto no lo digo yo, esto lo dice en una conferencia, el, el, este, el académico Miguel Carbone. Y ya, por último, okay. el Estado de verdad... Importantísimo. Deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que establezca la ley. Ok, me voy sobre dos cosas nada más. Investigar. Una de las labores del Ministerio Público es la, pues eso, levantar la, la carpeta de investigación solamente por votar un dato. En el año 2019 solamente el, solamente el 13% de las carpetas de investigación se pudieron judicializar. ¿Qué significa judicializar? significa que solamente el 13% pudieron llegar a las manos de un juez. Si de por sí son malas investigaciones, ahora que solamente el 13% se judicialicen, estamos hablando de una total violación al derecho de investigar por parte del Estado mexicano. Y la otra cuestión, reparar, reparar las violaciones a los derechos humanos. Para ello, eh, me voy a remitir a un caso, un caso se llamó el caso Algodonero, pues básicamente en el año 2001 eh, en Ciudad Juárez, este, son tres chicas que fueron torturadas, que trabajaban en una, pues una, una fábrica pues que trataba algodón, entonces este, pues estas chicas eh, fueron torturadas, violadas y enterradas en el desierto, eh, las familiares de las víctimas, especialmente las madres, pues interpusieron todos los recursos, todos los recursos que estaban a su alcance, eh, pues nunca tuvieron contestación, eh, eh, agotaron todos los lineamientos que el, el sistema jurídico mexicano puede tener para eh, pues, investigar, sancionar, este, reparar los derechos. Eh, pues, pues la desaparición de, pues, ...de estas chicas, ¿no? Por tal motivo... ...y al ver que no había... ...una respuesta, respuesta por el Estado... ...por parte del Estado mexicano... Eh, ...a través de una organización no gubernamental... ...apoya a las madres... ...y ayudan a que este caso... ...llegue a la... A ...la corte... A la, ...a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...posteriormente se analiza... ...y escala a la Corte Interamericana de Derechos Humanos... Y pues a raíz de, de un proceso de alrededor de ocho años, de ocho años, eh, de ocho años eh, finalmente el 16 de noviembre eh, del año 2009 la Corte Interamericana eh, emite, ¿no? Emite una sentencia en contra del Estado mexicano, de las que se suma a una de las sentencias en donde se juzga a, a México como tal. Eh, en donde dice que, de una parte de la sentencia dice que la Corte Interamericana condena al Estado mexicano como responsable de la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Iber González, Esmeralda Herrera, Moreal y Laura Berenice Ramos Monares. Hay además en donde le dice la, la Corte Interamericana en una parte que deberá reparar la violación a este derecho humano de no acceso a la justicia con una disculpa pública. De conformidad al artículo 80 de nuestra Constitución, el titular del Estado, pues el titular de, pues, pues, el jefe de Estado, de conformidad al artículo 80 es el, es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Eh, no se presenta, Felipe Calderón no se presenta, tampoco se presenta el... Secretario de Gobernación, que pues, se puede decir que es el segundo al mando, sino se presenta a un subsecretario. Se presenta el subsecretario y, de hecho, ha, eh, hay un video en donde el, el señor pide disculpas a nombre del Estado mexicano, a nombre de México, por, por no brindar el derecho a la justicia y por no poder sancionar y por no investigar y por no prevenir este pues la desaparición, violación y, y tortura de, pues de las hijas, entonces uh, dice su disculpa, pero pues es entre de reclamo, llantos, abucheos, etcétera. Entonces, como este caso, y muchos más, y de seguro todos sabemos uno, pues hay una completa violación y hay una Completa eh, desviación de la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en este país. Y bueno, eso sería todo. Eh, pues, no sé si tengan dudas, pero eso es toda mi parte.